1: Nuevamente, bienvenidos a Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Acompáñenos durante los siguientes minutos en este recorrido por la información más destacada que acontece en las instituciones educativas de esta región. Mi nombre es Víctor Guarneros. A nombre de todo el equipo, todos los colaboradores que hacen posible esta emisión, le invito a quedarse con nosotros. Les saludo con mucho gusto y también saludo como cada semana a mi compañera Araceli Pérez.
0: Hola Víctor, saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que integran esta agrupación, que semana a semana nos escuchan a través de estas frecuencias. Agradecemos como siempre sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes Radio. Iniciamos. Horizontes Radio
1: Para dar continuidad a los trabajos que fortalezcan la formación profesional en México, se efectuó la 59 novena sesión ordinaria de la Red de Cooperación Académica del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. En donde el doctor Luis González Plasencia, presidente de este organismo y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, participó como ponente en el conversatorio denominado Visión y Metas 2024 ANUYES. En este evento, efectuado los días 26 y 27 de agosto, el doctor González Plasencia señaló que las acciones de esta zona se fundamentarán en cuatro ejes transversales: derechos humanos e inclusión, violencia de género, educación superior pospandemia y sustentabilidad social ambiental, tópicos que se impulsan bajo la perspectiva de la nueva escuela mexicana en el objetivo de ir avanzando hacia la gratuidad de la educación superior en México. El doctor Luis González Plasencia refirió que las IES se mantienen atentas a las reflexiones que se vierten en relación al anteproyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de generar aportaciones que conlleven a un documento acorde a la realidad.
2: Hay una propuesta ideológica detrás de las reformas que transforman el sentido de la educación y justo por ello ponen, digamos, reversa muchos de los mecanismos que a lo largo de los últimos 30 años y particularmente en el sexenio anterior se habían venido implementando, son estas tareas. ¿no? Pero la inteligencia que está en las universidades mexicanas, esto así mejor dicho, se vuelque a la solución de los problemas nacionales. ¿no? En esos ejes es que hemos incardinado nuestra actividad que queremos desarrollar y que empezamos a desarrollar ya en la región centro-sur. Hemos asumido como ejes estratégicos la incorporación de una visión de derechos humanos en los que la inclusión, la perspectiva de género y eh, respeto por el ambiente funcionen como temas transversales en los que se montan otras cuestiones que son prioritarias, que forman parte, digamos, de la actividad cotidiana de las universidades.
1: Al hacer uso de la voz, el doctor Rubén Jiménez Covarrubias, coordinador de la Red de Cooperación Académica, se mostró satisfecho de las actividades realizadas y expuso que, a pesar de los escenarios difíciles y las pérdidas humanas que se han tenido por la propagación de la COVID-19, se han trazado medidas que posibilitaron que el quehacer de los universitarios trascienda. Ante el inminente presencial de nuestros estudiantes, las instituciones debemos ser empáticas con nuestros educados, generando estrategias puntuales que nos permitan un correcto vínculo y seguimiento del aprendizaje permitiendo así cumplir las metas y los objetivos para los que estamos diseñados. Tenemos la oportunidad como instituciones de crecer, mejorar y desarrollar nuevas alternativas de enseñanza, teniendo como estandarte la tecnología, la innovación y la cooperación, como integrantes de las redes, aplicando cada uno de los conocimientos, habilidades, experiencias de nuestras reuniones que generan mejores perfiles para la demanda actual en el área laboral. En tanto, la maestra Gabriela Mateos Gómez, secretaria técnica del Consejo Regional, dijo Dijo que es de vital importancia que las instituciones conozcan la visión y las metas que se han planteado en el seno de este cuerpo colegiado para avanzar en el logro de las mismas.
3: Darnos esta plática que nos va a permitir que todos los miembros de la red puedan conocer cuál es la visión del Consejo Regional y cuáles son las metas que se ha planteado el señor presidente para este Consejo.
1: En estos dos días de trabajo se llevaron a cabo conferencias y conversatorios con los tópicos, como han la nueva educación virtual por la pandemia del COVID-19 a cargo de los alumnos del Instituto Tecnológico Latinoamericano y Metodología COIL, su implementación y casos de éxito en la cooperación universitaria. Minuto de Dios, un minuto a cargo del profesor William Javier Cuervo, investigador del Programa de Ingeniería Agroecológica de Colombia. Horizontes
0: Radio La Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue invitada a la segunda etapa del Sistema Nacional de Indicadores de Educación Superior. Egresado de la UAM, investiga factores familiares para la prevención de la diabetes tipo 2. Les presentamos los detalles. La Universidad Autónoma
4: del Estado de Morelos desarrolló una herramienta tecnológica innovadora con la capacidad de almacenar datos sobre los indicadores académicos de la institución, hacer análisis y crear escenarios de desempeño en tiempo real, disponible de forma abierta a la sociedad interesada en estos temas. Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de Planeación Institucional, informó que el software denominado Módulo de Indicadores Educativos y de Gestión fue desarrollado en la Dirección General de Planeación Institucional de la Coordinación General de Planeación y Administración. Al tratarse de un modelo único en el país, la UAM ha sido invitada a formar parte de la segunda etapa del Sistema Nacional de Indicadores de Educación Superior en colaboración con la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de una herramienta de éxito nacional que puede instrumentarse en todas las universidades del país, ya que a diferencia de los existentes, el MIEG no solo es una base de datos, sino que permite el análisis detallado del comportamiento de distintos indicadores, tanto de capacidad como de competitividad académica. Márquez Aguilar dijo que el MIEG comenzó su diseño hace cinco años y en 2017 iniciaron la modificación a diversos procesos y procedimientos para la planeación en la institución, lo que permitió su aplicación. La herramienta ha sido tan innovadora en las universidades que se ha invitado al equipo de Pedro Antonio Márquez Aguilar y a Samuel Cruz Alvear, director de planeación y evaluación, a presentar el software en el próximo Congreso Nacional de dicha asociación a realizarse en el mes de noviembre en San Luis Potosí. En el caso del MIEJ, la UAM busca escalar a nivel nacional esta herramienta por su capacidad para sistematizar y automatizar la información, consultarla y descargarla en tiempo real, lo cual es de gran ayuda para la toma de decisiones basadas en datos fidedignos y confiables. Con el fin de tener tratamientos e intervenciones de prevención más efectivos para la diabetes tipo 2, Omar Siberman Retana, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, analiza factores familiares de prevención en una investigación que se desarrolla en Esteno Diabetes Center Anus en Dinamarca. Con dicha investigación se busca desarrollar un modelo de predicción para conocer si a nivel de pareja y familia el control personal de la glucosa mejora y romper con el paradigma tradicional de tratamiento individual de la diabetes tipo 2. Omar Sieberman analiza los registros de la población en Dinamarca para conocer qué tanto influye la historia familiar y de la pareja es decir, los vínculos genéticos y no genéticos en el riesgo de desarrollar futuras enfermedades crónicas como la diabetes. El médico explicó que algunos factores sociodemográficos determinantes en el desarrollo de la diabetes tipo 2 se encuentran el ingreso económico, la educación de los padres, historial familiar de enfermedades mentales, cardiovasculares, cáncer y obesidad, entre otras.
1: Lo que queremos es demostrar que a nivel de las parejas o a nivel de la familia, el control de la glucosa mejora. Entonces podemos realizar intervenciones a nivel familiar y romper con este paradigma del tratamiento individual para lograr que intervenciones de prevención y de tratamiento de
2: diabetes sean más efectivas y sean más duraderas.
4: Finalmente, el investigador espera que en los próximos dos años se obtengan resultados científicos derivados de la aplicación de análisis de datos demográficos, registros, así como del estudio piloto de sincronía en la región de Dinamarca, en parejas con y sin diabetes tipo 2. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
1: Sin duda alguna, el regreso a clase siempre representa un reto importante para la vida de cualquier estudiante y esta vez no será la excepción. Sin embargo, existen nuevos retos para todos los involucrados. A continuación les presentamos esta pieza referente al tema preparada por nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Escuchemos.
3: De verdad que para mí es un gusto compartir estos micrófonos con jóvenes entusiastas, pero sobre todo conscientes de que parte de su compromiso como universitarios sauriverdes es abrir el diálogo con la sociedad a través del conocimiento que reciben en las aulas. Y por eso en esta ocasión, saludo a Brenda. Hola, espero que te
5: encuentres muy bien. Y si no es así, aquí puedes tomarte dos minutos para
3: respirar. Y si
5: quieres, escuchar. Mi nombre es Brenda Vanessa, estudio la licenciatura en psicología y formo parte de la red de divulgación de la ciencia y la cultura, José Antonio Alzad.
3: De niña para mí uno de los días más emocionantes del año era sin duda el primer día de clases, entrar al salón y ver caras nuevas o reencontrarme con viejas amistades era de lo más emocionante y aunque debido a la pandemia de COVID-19 este inicio del ciclo escolar será diferente, no por eso debe ser menos relevante para nuestros niños y niñas y digo nuestros niños y Niñas, porque es obligación de todos cuidar de nuestras infancias y juventudes. Por eso, a continuación, Brenda nos comparte algunos consejos para hacer de este un gran día. ¿Recuerdas cuando
5: eras más peque de lo que eres ahora? Cuando podías correr al escuchar sonar la campana de la escuela diciendo que el recreo se había terminado. Cuando hacías el ejercicio de tu vida en la clase de deporte, cuando compartías el lunch cuando te aprendías la coreografía para el festival y después comenzabas a hacer algunos cálculos en matemática. Ahora imagina que percibes al mundo como si te cerrara muchísimas puertas, haciéndote saber que no es momento de salir. Y aunque sigas viviendo en el mismo planeta, si somos personas privilegiadas, el espacio se reduce a algún suelo, techo y pared. Así es como posiblemente se pueda sentir cualquiera en su infancia durante la pandemia. ¡Es agosto! y las nuevas notificaciones son ya está por terminar las vacaciones y el regreso a clases se aproxima. ¿Cómo regresar a un espacio si no te has ido del mismo lugar?
3: Nuestra casa, nuestro hogar, debe de ser nuestro lugar seguro. ¿Pero qué pasa cuando es también la oficina de papá o mamá, nuestra sala de juegos y con este próximo regreso a clases, también nuestro salón de clases? Brenda, porque difícilmente se atiende y se resuelve algo que no se ha identificado, platícanos cuáles son los retos a los que se enfrentarán las niñas y los niños que tomarán clases en modalidad virtual.
5: Algunos retos que implica este regreso van desde la atención, la alimentación, la convivencia el orden, los aprendizajes, el sedentarismo y hasta el número de personas que comparten espacio e internet en casa. Si tú, persona adulta, indudablemente has pasado por dificultades en el confinamiento, piensa en alguien que solo lleva pocos años en este mundo. Dispuesto a explorarlo y regresado al famoso lugar seguro llamado casa. Para realmente hacerlo seguro es necesaria la calidez que el autoconocer se dota, refiriéndome a permitir escuchar el silencio, hablar de quienes son a partir de dibujos, juegos, comidas, música, cuentos, poemas. De igual manera, ubicar las emociones que experimentan, desde alegría hasta furia, frustración. Como un termómetro para el cuidado físico, un emocionómetro para el cuidado psíquico, para pensarse de acuerdo a las situaciones que vivencian.
3: Brenda, compártanos algunos consejos para aquellos padres y madres de familia que decidan que sus hijos continúen tomando clases en modalidad virtual.
5: Hacer de una red de apoyo es fundamental. Puede acrecentarse gracias a la conexión que los videotalleres, las exposiciones online y los cursos ofrecen para crear comunidad. Recuerda que las niñas y los niños son personas y al ser respetadas, escuchadas y valoradas sus opiniones, será un grandísimo aliado para el aprendizaje. Gracias por escuchar y darte unos minutos para respirar.
3: Nos sintonizamos
5: en el próximo llamado. Hasta pronto.
3: Brenda Vanessa Cortés Pérez, agradezco mucho tu participación y a ti, querido rodescucha, te invito a mantenerte atento de su siguiente colaboración. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Alejandra Becerril.
0: universidad autónoma chapingo firma convenio con grupo inversor veracruzano Con la finalidad de solucionar a través de la investigación los problemas agropecuarios que se tienen en el sureste del país y con ello contribuir al desarrollo de esta zona, la Universidad Autónoma Chapingo firmó un convenio de colaboración con el Grupo Inversor Veracruzano. El rector, doctor José Solís Ramírez, señaló que el compromiso social de la institución ha llevado a la presentación de soluciones con el propósito de reactivar el campo. Por lo que el trabajo coordinado a través de la vinculación con la industria es importante para contribuir a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del país. En su oportunidad, el licenciado Alejandro López Hernández, director del Grupo Inversor, estableció la importancia de sumar esfuerzos e implementar estrategias con la universidad a fin de generar oportunidades de desarrollo en el suroeste mexicano, primero con actividades agropecuarias en la región del Soconusco y posteriormente con el comercio desde el puerto de Chiapas. Durante la firma del convenio, estuvieron presentes el licenciado Javier Carvajal Jefe de la Unidad Gestora y Servicios Tecnológicos, quien presentó a los coordinadores de este acuerdo. Licenciado Flavio Andrés Mora Elizalde, Director de Proyectos, Estrategias y Operaciones de Grupo Inversor. Así como el doctor Roberto Rendón Medel, profesor investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo. Con información de Guadalupe Cruz Reynel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas. Horizontes Radio.
1: En la actualidad, los nuevos desafíos del mundo exigen que los jóvenes universitarios se dispongan a volcar hacia la sociedad todos sus talentos, aptitudes, habilidades, inteligencia y voluntad que les permitan desarrollarse como futuros emprendedores. Por ello, la Universidad Hipócrates imparte entre sus asignaturas el taller de emprendimiento. En este, docentes con perfil idóneo brindan una guía y un acompañamiento a los estudiantes con la finalidad de incentivar el espíritu emprendedor y generar un proyecto como tal. Escuchemos la nota.
6: La pandemia de COVID-19 está generando una nueva ola de emprendimiento. Ante esta etapa de crisis, el 90% de los mexicanos está interesado en iniciar un negocio propio, reveló el reporte Global and Way de Emprendedores. En estos tiempos de crisis e incertidumbre, surgen nuevas oportunidades que se pueden aprovechar para generar un nuevo negocio, así como generar tendencias de cambio que permitan construir nuevos ecosistemas emprendedores. En esta línea, la maestra Irma Valdominos Leiva, directora de la Incubadora de de negocios de esta casa de estudios explicó por qué las grandes crisis son oportunidades para el emprendimiento. Este es un gran acontecimiento que puede sucederle a todo ser vivo y en diferente país. Normalmente se establece que siempre que tenemos crisis, pues hay también progreso. Sobre todo porque, bueno, pues porque nace la creatividad de todas las personas. Por otra parte, un elemento clave en este periodo de transformación es comprender las nuevas formas de consumo y atenderlas. En esta línea, la directora de la incubadora de negocios compartió algunas claves para emprender en época de pandemia. Con el COVID-19 los que más surgieron fue la elaboración del gel del sanitizante, los cubrebocas las mascarillas principalmente también la preparación de alimentos. En actualidad los nuevos desafíos del mundo exigen que los jóvenes universitarios se dispongan a volcar hacia la sociedad todos sus talentos actitudes, habilidades inteligencia y voluntad que les permitan desarrollarse como futuros emprendedores por ello la Universidad Hipócrates imparte entre sus asignaturas el taller de emprendimiento en donde docentes con el perfil idóneo brindan guía y acompañamiento a los estudiantes con la finalidad de incentivar el espíritu emprendedor y generar un proyecto de emprendimiento. En este sentido, la universidad capacita constantemente a los docentes que imparten dicho taller. Muestra de ello es la participación de los mismos en el Tour Emprende de Educación Financiera, desarrollado el 18 y 25 de agosto por el Instituto Guerrerense del Emprendedor. En el Tour se desarrollaron diversos webinars, tales como Estrategias para salir de deudas, el método bola de nieve, punto de equilibrio en tu negocio y contar historias para vender más productos. Finalmente, la capacidad emprendedora corresponde a una cualidad innata que toda persona potencialmente posee. Por tal motivo, la Universidad Hipócrates refuerza dicha capacidad a través de diversas actividades como conferencias, talleres, simposios y jornadas académicas. Desde la Universidad de Hipócrates reportó María Irradaí. Producción David Diego.
0: vamos a la información que se genera en la Universidad de las Américas Puebla. Egresado UDLA forma parte de la Generación 2021 de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes fernando topson de la rosa director general de tecnologías de la información de la UDLAB, es reconocido como uno de los 50 líderes tecnológicos más influyentes de la industria en españa portugal y américa latina escuchemos la nota <risa>
7: Fernando Thompson, un líder tecnológico dentro de los países hispanos. El maestro Fernando Thompson de la Rosa, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, fue reconocido como uno de los 50 líderes tecnológicos más influyentes en la industria en España, Portugal y América Latina por parte de la HITEC Foundation, una organización creada para inspirar y construir un conducto sostenible para los futuros líderes. La Hitech Foundation es una asociación formada por ejecutivos top de diferentes industrias conectados por sus labores o negocios afines a la tecnología, la innovación o ciberseguridad. Desde hace una década premia al talento de Latinoamérica y la península ibérica, generando continuamente un impacto positivo en la industria y siendo un modelo para las próximas generaciones de líderes. Esto a través de la creación de una lista denominada Hitech 50 fungiendo a su vez como un espacio donde estos líderes pueden conectarse y colaborar. Para la edición 2021 se integró el maestro Thompson de la Rosa junto al vicepresidente de América Latina de Cisco Systems el director de información global y de tecnología de Alcea, el director de canales, ecosistemas y ventas internas de Latinoamérica de HP el vicepresidente de ventas, marketing y operaciones de Microsoft Latinoamérica el director para Brasil de Amazon Web Services, el vicepresidente ejecutivo para América Latina de Oracle, el gerente general de Microsoft México, el vicepresidente de Tecnologías de la Información de Cemex, el vicepresidente y CEO de Walmart México y Centroamérica, entre otros más. He egresado Lab, forma parte de la generación 2021 de jóvenes creadores con diseño arquitectónico. Martín Quiroga Mora, profesor de tiempo parcial y egresado de arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla, fue seleccionado para formar parte de la Generación 2021 de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes y el Instituto Veracruzano de la Cultura, representando así al diseño arquitectónico con el proyecto Alameda, vinculación del paisaje y el espacio público de las altas montañas de Veracruz a través de artefactos arquitectónicos. Respecto al proyecto que realizará, el maestro en arquitectura y urbanismo compartió que su propuesta está planteada bajo el término de Alameda, un espacio comúnmente alargado o lineal a través del cual se da una secuencia de elementos vegetales que se usará para el paseo y el esparcimiento. En este sentido, este proyecto está planteado en la zona textil de las altas montañas de Veracruz y retoma su nombre de este planteamiento, ya que las ciudades que conforman esta región tienen una configuración geográfica alargada con una secuencia de cerros y nacimientos de agua, lo cual lo coloca como una zona de alameda natural. Informó para Horizonte Radio, Universidad de las Américas Puebla.
1: En el marco de la Estrategia Universitaria para Erradicar la Violencia de Género, con base en su modelo educativo y en un contexto de respeto a los derechos humanos en aras de generar un bienestar y transformación social… La Universidad Autónoma de Tlaxcala llevó a cabo las conferencias magistrales intituladas La perspectiva de género en la currícula Universitaria como una estrategia antidiscriminatoria a cargo de la doctora Daniela Heim, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y la CPI, a 18 años de existencia, en la que participaron la doctora Socorro Flores Liera, jueza de la Corte Penal Internacional, el doctor Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el doctor Javier Dondé Matute, profesor titular de esta casa de estudios. En su momento, el doctor Luis González Plasencia subrayó que para la institución es de relevancia la tarea fundamental de propiciar entornos libres de violencia, en donde la convivencia entre hombres y mujeres sea respetuosa, armónica y se preserve la dignidad humana.
2: Que hemos iniciado en la universidad más o menos recientemente los preparativos para ir formando una línea de investigación en materia de justicia penal internacional que se acompañará de varios proyectos más con la intención de desarrollar cuerpos académicos y grupos de investigación que vayan contribuyendo, por dicho, a la formación de una masa crítica en este tema, que a pesar de que pues, cuenta con una historia digamos relativamente larga, eh, se puede considerar como un tema bastante joven.
1: En su participación al dictar la primera conferencia, la doctora Daniela Heim consideró que la incorporación de la perspectiva de género en el currículo universitario constituye una de las estrategias posibles para alcanzar la igualdad
0: es una herramienta de transformación social que busca no solamente equilibrar las relaciones entre los géneros y eliminar las discriminaciones y violencias basadas en el género, sino también que tiene la pretensión de erradicar el sistema patriarcal desde el ámbito educativo. En este sentido, la perspectiva de género en los currículums se plantea como un instrumento para
2: la igualdad y contra
1: en la intervención de la doctora Socorro Flores Liera, primera persona mexicana en formar parte de la integración de las y los jueces de la Corte Penal Internacional, Sostuvo que al entrar en vigor el Estatuto de Roma, esta instancia toma una gran relevancia en el mundo para la impartición de justicia.
3: Se
0: consagran los derechos de los acusados y de las víctimas y se plasma el derecho a la reparación, todo ello articulado con apego a la legalidad y el respeto de los derechos humanos. El Estatuto refleja el estado del derecho internacional penal al momento de su adopción, incluyendo el derecho consuetudinario, pero también incorpora elementos nuevos como la definición de los crímenes de lesa humanidad.
1: A su vez el doctor Alejandro Celorio Alcántara apuntó que México ha sido insistente en que la Corte Penal es una oportunidad complementaria que permite a los estados recurrir a esta instancia para desahogo de los casos más graves. En este esfuerzo muy necesario de no permitir que queden impunes los actos de la mayor gravedad, actos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Hemos sido insistentes de que la Corte es una oportunidad complementaria para los casos más graves, en aquellas ocasiones en los que los estados parte no tengan la posibilidad o no tengan la voluntad de perseguir penalmente estos temas. Para finalizar, el doctor Javier Donde Matute precisó que la CPI tiene como tarea sustantiva el derecho de fijar las pautas para la impartición de justicia, así como la práctica de complementariedad para abonar a una estrecha colaboración con la misma, que permita una mejor materia legislativa
5: hay básicamente dos formas en las cuales puede llegar una situación a la Corte Penal Internacional. Y la situación es un término técnico que utilizamos para definir una relación compleja de hechos en donde se pudieran cometer uno o varios crímenes competencia de la Corte. Normalmente estamos hablando de conflictos armados o situaciones de violencia extrema.
0: Terminamos una emisión más de Horizonte Radio, espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes Región Centro Sur. Les recordamos que el podcast de este programa se encuentra disponible en Spotify, por si usted desea escuchar esta o alguna de las emisiones pasadas. Agradecemos su atención a este programa. Se despiden Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Recuerden que sus comentarios son muy importantes y los recibimos a través del correo electrónico centro sur-bajo anuyes.uatx.mx. Nos saludamos la próxima semana.